0: dramatizada de Hijas de Lot, dramaturga Pilar González España. Por
1: favor, apaguen sus teléfonos voy, móviles. Muchas gracias y disfruten.
0: cura dramatizada de hijas de lo dramaturga Pilar González España publicado por Editorial Torremozas 2021 dirigido por Anaís Bleda Actores, Mary Gregorio Natalia Llorente, Mónica Senabre Iván Artiles, Erika Bleda Pascual Laborda, Airel Muñoz. Todos los que colaboran en el mismo son personas de reconocido prestigio en el mundo del teatro. Muchos de los actores pertenecen en su mayoría al colectivo de teatro laboratorio Leighton de Madrid, y están dirigidos por la joven dramaturga premiada Anaís Bleda. La escritora del proyecto es Pilar González España. Sinoxis. En el pueblo de Sodoma están ocurriendo sucesos extraños. Los hombres que allí habitan están cambiando, se han ido de sus casas, se agrupan entre ellos se emborrachan, son violentos, se olvidan de sí mismos, parecen enfermos o locos, solo un hombre, Lot permanece intacto, la noche en la que todo el mundo enloquece, llegan dos forasteros a casa de Lot y que se declaran más tarde ángeles que han venido con una misión para salvar a Lot y su familia de un castigo divino, la destrucción de Sodoma con piedra y fuego, aunque el pueblo lleno de lascivia y crueldad intenta entrar en la casa y violar a los forasteros, la familia consigue liberarse, la mujer de Lot, Cansada de la vida y sin sentirse nunca amada, mira fatídicamente atrás y se convierte en una estatua de sal. Lot y sus hijas se refugian en una cueva durante meses. Finalmente, las dos hijas traman un complot para vengarse de su padre. De esta forma, obligan a que el personaje bíblico de Lot, un patriarca antes honesto y virtuoso, se degrade a ojos del mundo divino y terrenal. Comentario explicativo. Obra de inspiración bíblica de Oriente Próximo y se enraiza en un contexto de catástrofes y caso. Promueve el debate apocalíptico de la destrucción y el resurgimiento. Tiene un tratamiento que va desde la cultura antigua de Oriente y llega a temas de actualidad en lo referente a la muerte y a su papel en el mundo. Esta obra también se vincula con el proyecto Lorquiano de la trilogía Yerma, La casa de Bernarda Alba e Hijas de Lot. Obra esta última que el propio Lorcano llegó a terminar y cuyo primer acto se perdió dejando para la posteridad únicamente una página con la que empieza esta obra que se presenta de Pilar González España. Lectura dramatizada de Hijas de Lot, dramaturga, Pilar González España.
2: y la dejaron aquí sin saber lo que hacían. Y sigue enamorada de su marido. Cuando se le acaben las lágrimas, dejará de llorar. Sí, pero cuando ellos vuelvan, la harán llorar de nuevo. ¡Déjala, mujer! Dale un respiro. Sí. ¿No ves que es forastera? Además, es tan joven e inocente. Sí, igual que una presa caída en la trampa. tus padres. Deberías irte antes de que vuelva tu marido. Aún no has yacido con él, ¿verdad? Ni lo harás nunca, ¿me oyes? Y si ocurre, será en contra de tu voluntad. O si ocurre, será con muchos otros hombres a la vez. Esta ciudad ¡Es el cementerio de la bondad! ¡Esta ciudad no es lugar para un inocente! ¡Aquí solo hay desesperanza! ¡Ni siquiera existe ya el ocaso y sus colores! ¿Pero qué hacéis?
3: ¿Qué te ocurre? Yo le quería, aún le quiero. Hubiera podido quererle siempre, hubiera podido. Dime, ¿qué te ocurre? Mi marido, hace tan solo cuatro días que nos casamos y
2: desde entonces no le he vuelto a ver. Le asaltaron tras la boda borrachos como estaban. Le rodearon, le dieron de beber, le insistieron y entre risas se lo llevaron. Ni siquiera ha llegado a cruzar el umbral de su casa. Yo le supliqué, le rogué en vano delante de todos. Parecía otro hombre, cruel y salvaje, fuera del mundo. Y desde entonces aquí, en medio de la plaza, le está esperando. Y esperará por los siglos de los
3: siglos. Deberías irte de aquí. Tienes que volver a tu casa.
2: Yo no tengo casa. Sería plan de reír de todo el mundo. No podía soportar la soledad, el silencio que retumbo en las paredes. Pues regresa a tu aldea con tus padres. Volver a mi aldea, volver con este corazón ardiente, con estas manos vacías. Esperarás inútilmente. Aquí solo hay desesperanza. Esta ciudad es el cementerio de la bondad. Esta ciudad no es lugar para un inocente. Ni siquiera existe ya el ocaso y sus colores.
3: Dejadla ya. Vamos. Me llevaré a mi casa.
2: Sí, que te lleve a su lecho de amor, a su hogar puro y purificado.
3: ¿Qué os he hecho yo ahora?
2: Qué extraño que el tuyo sea el único hogar inmaculado. Porque hay que tener en cuenta que todos los hombres se han pervertido. Todos menos tu hombre, mujer de los. ¿Sabéis acaso que hace ya dos meses que mi marido no duerme conmigo? ¿Y que el mío ni duerme ni entra en casa? ¿Sabes que el mío ahora es alimento para los gusanos? Y gracias a Dios, porque si no, habría acabado conmigo hace ya tiempo. Aunque tú, mujer de Lot, sí concilias el sueño sobre el hombro de tu marido. Tú yaces con él todas las noches, ¿No?
3: ¿Por, ¿Por qué no, no nos lo prestas, Mujer de paz?
2: La... ¿Qué ocurre?
3: ¿No os basta con vuestro dolor? ¿Queréis que todos paguemos con la misma moneda? Además, vuestros hombres son también mis parientes y amigos. El mal nos acosa a todos. Y el día menos pensado llamará también a mi puerta. Sí, pero Lot aún sigue en tu casa. Y tu
2: lecho está caliente.
3: ¿Qué creéis? Yo también tengo heridas abiertas. ¡Sí!
2: Pero él está contigo. Duerme junto a ti. Y yo me siento desasistida y sola. El sufrimiento
3: es un traje hecho a medida. Cada uno su castigo. Y ahora dejadnos partir.
4: ¡Los han visto! Iban ebrios atravesando y pisoteando las viñas, con los rostros desencajados, un gris, unos gritando y riéndose a carcajadas, otros desmoronándose cuán largos eran. Han arrasado con todo lo que encontraban a su paso. Han saqueado las viviendas. Han violado a las mujeres y a los niños. Se diría que hoy es el último día de la creación. ¡Iros Muy rápido antes, antes de que, que lleguen! Llegue. Cerrad con candado vuestras puertas, porque esta, esta ciudad, ciudad es, es el cementerio, cementerio de la, la bondad. bondad. Esta ciudad no es lugar para un inocente. Todo está contaminado de desesperanza. Ni siquiera existe ya el ocaso y sus
5: colores.
3: ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Abre rápido! ¿Qué ocurre? ¿Ha venido
2: aquí? ¿Quién? Aarón.
3: Claro que no. En su casa?
2: No está en la plaza, ni en su casa, ni en ningún otro sitio conocido. Llevo todo el día buscándole.
3: Bueno, ya aparecerá. Tengo un extraño presentimiento. ¿Estará haciendo algún encargo? Justo el día siguiente de que Padre se haya puesto a nuestra boda. ¡Qué, qué casualidad! ¿Y qué crees? ¿Que se ha rendido? Es que no viste como Padre le amenazó. Ya sabemos cómo es Padre. No hay que amilanarse con él. Es como fuego sin leña. Arde un momento y... Asusta, pero no quema. El caso es que se opuso. Y no parecía una simple y caprichosa negativa. Sabes muy bien que Aarón te ama. ¿Dónde está entonces? Pronto aparecerá. No sé qué motivos puede haber para desaparecer así. De pronto, sin avisarme. Aarón te ama incondicionalmente. Y si yo fuera una mujer repudiada por su padre, rechazada por la familia y sin dónde no crees que me amaría también. ¿Sabes que Aarón se casaría contigo de todas formas? Padre nunca lo permitiría. Con eso ya contamos, pero no hay que hacerle caso. No cometas el mismo error que yo. ¿Por qué nos hace infelices? Primero a madre, luego a ti y ahora a mí. Ya sabes que para él lo primero son sus tierras, sus campos, el ganado, esta ciudad. Los huéspedes, la moral, las reglas de comportamiento. Y nada más, tú y yo no significamos nada. ¿Quizás significamos demasiado para él? Nadie significa nada para él, ni siquiera madre. ¿Pero por qué nunca dejó que te casaras? ¿Por qué se opone a nuestra boda? Yo no dejaré que eso ocurra, ¿me oyes? Tú tienes la obligación de ser feliz. ¿Siendo repudiados, acaso podríamos ser felices? A mí me hace feliz tan solo pensar que un día no viviré bajo su mismo techo. ¡Qué desgraciadas somos! Tú por lo menos has tenido el amor de madre y el mío. Y aún eres joven y bella, pero yo, por su culpa, perdí. Yo he dejado de ser joven. Mi madre... Madre tampoco conoce la alegría. Por eso debemos irnos de aquí, empezar una nueva vida. Dicen que el destino ya está escrito. Las cosas pueden cambiar en, en un el... segundo. Ya verás cómo saldremos de esta prisión. Pues a mí me aprietan las cadenas. Me hacen tanto daño que ya no distingo quién quiere liberarme y quién estrangularme más. Sabes que yo quiero liberarte. El amor que te tengo me hace insoportable tu dolor. Tú ya tienes bastante con tu sufrimiento. ¿Cómo te parece esa madre, hermana? ¿Por qué lo dices? Las dos sois de la misma naturaleza. Pero ella no tuvo a nadie como yo. Te digo que debemos irnos de aquí. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento? Siempre igual. Irse de aquí, irse de aquí. Ojalá juala, el problema fueran... Únicamente este valle rico y fértil. Si nos fuésemos de aquí, quizá mi odio mi rencor, quizá tu juventud, podría salvarte, hermana. ¿A dónde vas? A buscar a Aaron. No nos salgas ahora. Nos iremos con él. No es muy tarde. Vendré enseguida. No digas nada.
4: Esas nubes negras que cubren la noche amenazan también al mundo. Bueno, como se puede observar... Sí, sin observar. Bien. Como acabamos de oír... Sí, y como acabamos de oír no también. Bien. ¿Qué hacemos exactamente aquí? Pues descansando. Observando. ¿eh? Teniendo en cuenta las cosas que se dicen y que ocurren. ¿Teniendo en cuenta también las cosas que no se dicen y que no ocurren? No podemos intervenir. ¡No! No podemos intervenir. Eso sería penetrar en las ranuras del tiempo. Nosotros tenemos que estar afuera, en la intemperie. Solo podemos ser testigos. Y, en todo caso, susurrar a sus oídos pobremente humanos. ¿Y ellos podrán escucharnos? Ya sabes que sí. Es cuestión de soplar suavemente. Sentirán en la oreja como una pequeña vibración, un aleteo como de mariposas. Entonces abrirán como una flor sus corazones. Y libaremos, y saborearemos el mundo, aunque ello no puede servirnos de nada. Nosotros no buscamos la utilidad de las cosas. Solo esperamos constataciones. Somos simples testigos. ser testigo. Ese es el verdadero conocimiento. A veces nuestra cercanía modifica sin querer un tono, un matiz. Y eso ya es bastante. Pero no podemos ni siquiera desearlo. Yo no siento apenas nada. Porque dan siempre vueltas a lo mismo. Es como círculos, ¿no? Y más círculos, como el vuelo repetido de las águilas. Y sin embargo el sol, y el viento indiferente, y los cielos cayéndose a la tierra, y la tierra diluyéndose en el mar. Y estas nubes negras que amenazan muerte, lo que tiene que ser, será, y lo que debe cumplirse, se cumplirá.
3: ¿Quién es, madre? No sé, viene de algún pueblo cercano, estaba tirada del suelo al lado de la fuente, traí un poco de agua y unos paños. Duerme, madre. Duerme. Duerme, querida.
2: Parece agotada.
3: Sí. Dejemos que descanse. En la noche de boda su marido la abandonó. Recién casada. Así es. Y nadie se apiado. Pero ¿Alguien abría en la plaza a las mujeres? Las mujeres se burlaban de ella y la acusaban. Incluso a mí también intentaron ofenderme. Estaban rabiosas. Yo me defendí, la defendí como pude. Pero no es posible que él está pasando a nuestro pueblo. Las mujeres que me imprecaron estaban solas. Hablaban de la paz de nuestra casa. Sus maridos también las habían la repudiado. ¿Y acaso te culpaban por ello? Sí, porque afuera parece ser que unos desalmados dicen que los hombres de nuestro pueblo y otras aldeas cercanas se están volviendo locos, que merodean ebrios por la ciudad y pervierten y emborrachan a todo el que se les cruza. Entonces nadie puede estar a salvo. ¿Y tu hermana? Se fue. ¿A dónde? ¿Hace cuánto que se ha ido? Me dijo que volvería enseguida. Es un poco tarde para andar sola, ¿no crees? no más teniendo en cuenta. No sé, madre. Traté de impedírselo, pero... No me hizo caso. ¿Podría ir yo? ¡No! No quiero tener que esperarte a ti también. Vamos a guardar aquí con toda la calma. Madre. ¿Qué? Se ha ido a buscar a aaron ¿A buscar a Aarón? ¿Para qué? He estado buscándole todo el día, pero no lo he encontrado. Y después de lo que pasó ayer, compadre, hemos pensado que... Pero tu hermana podría estar en peligro. ¿Dónde estoy? ¿Estás en la casa de Lot? Agua. Y mi marido. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu aldea?
2: Soy de... ¡Las mujeres!
3: ¿Quién eres? Soy la mujer de Lot. Te he traído aquí para refugiarte. ¿Recuerdas? Las mujeres te acosaban. ¿Y mi
2: marido? No sabemos. ¿Dónde está mi marido? Te llevaremos a tu aldea. ¡No! 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 ¡Mi marido está aquí! ¡Él vendrá a buscarme. ¡Vendrá seguro que...
4: Despertarás, y se levantarán tus párpados para ver lo que nunca debieron. Tú también despertarás, y se levantarán tus párpados para ver lo que nunca debieron. El mal está tan cerca, rodeándote que a duras penas puedo protegerte. La desgracia cabalga desde el otro lado del tiempo.
3: No nosotros. Todos están enloqueciendo. ¿Has visto a Arón? Por todas partes se oyen gritos esporádicos de júbilo y delirio. ¿Y Aarón? Dime, ¿lo has visto? No. No lo he visto. ¿Y vuestro padre? Han llegado dos forasteros. Padre está con ellos. ¡Hay que avisarle inmediatamente! Una telaraña nos atrapa en su red. Hijas, acordaos de vuestro padre, de vuestro tío. Nuestra casa siempre estará protegida por Dios. ¿Crees que nuestro padre y nuestro tío son todopoderosos? Sí. Si Dios nos protegiera, te huirías. Huir. confiar? ¿A qué llamas tú confianza, madre? Yo creo en Dios. Ahora más que nunca deberíamos estar unidas. Tenemos que huir de ¿Huir? ¿Sí?
1: Es que no se
0: cuenta.
3: <risa> Debemos irnos inmediatamente. Nuestro padre nunca se irá. Estas tierras... Estos pastos están por encima de todo. Representan su riqueza, su honor y su prestigio. ¿Su prestigio? Madre, lo último que estoy pensando es en irnos con él. Pero él nunca lo permitirá. No lo permitirá, nos buscará hasta encontrarnos. Nos iremos muy lejos, muy lejos. Él nunca nos encontrará. Yo no sería más que un estero en vuestro camino. Iros vosotras. Yo no me iré sin Arón. Ya hablaremos de eso. Ahora preparadlo todo saldremos al amanecer. Yo no me voy sin Aarón, ¿me oyes? ¡Pues vete a buscarle! Así le verás con tus propios ojos. ¿Qué quieres decir? Aarón ya no es el que tú conocías. Ya no te ama. ¿Me entiendes? ¡Habla! Aarón... Te he mentido, hermana. Es uno más entre ellos. Está embriagado, tirado por la calle. No atiende a razones ni a súplicas. ¡De aquí no sale nadie! ¿Es que no decías de mí?
2: Él me quería. Hasta ayer mismo me quería. Todo es culpa de padre. Él quiere la desgracia para nosotras.
3: ¿Y qué hacemos con esa pobre mujer? ¿De qué mujer habláis? ¿No la ves? Está muy débil. Su marido la ha abandonado. Me la encontré tirada en el suelo. Pues habrá que dejarla aquí. Podríamos llevarlo a Soldea con su familia. Nada de rémoras. No nos desviaremos. Tenemos que preparar los aperos esta misma noche. Cuando venga padre hay que darle vino. Encárgate tu madre. Saldremos al amanecer.
1: Pero...
4: Dicen... que una noche... En un ocaso ignominioso, el sol desapareció. Entonces todo fue noche de alas negras. Ejércitos de cuervos retornaron, la tierra toda. Los campos, las montañas y la superficie de las aguas se tiñeron de un color oscuro y ceniciento. Un intenso hedor invadió el mundo, penetrando bajo el umbral de cada puerta, por las rendijas de las ventanas, por el aire, por la boca y los pulmones. Todo se fue corrompiendo igual que los alimentos se pudren en las tardes de verano. Los hombres se transformaron. Su mirada se tornó más grave y más oscura. Y la ciudad se llenó de inquina y maldad. Así... Así empezó esta agonía. ¡Ya han llegado! ¡Son demonios! ¡Llevan máscaras! ¡Gritan! Llevan palos y látigos. Ríen y en sus risas no son hombres. Se, se insultan, se pelean, se escupen. Se golpean, se matan, se atropellan. Se tiran de los pelos, se desgajan, se desuellan, Se sacan la piel a tiras, una tras otra. Hasta que se rompe desgarrándose, doliendo aún más. Tanto en el cuerpo vive. Se sacan los ojos y sus cuencas vacías. Miran la nada ensangrentada. Empuñan cuchillos largos y, curvo, y curvos, amantes de intersticios y pliegues. Sueñan penetrar la carne. Todas las heridas claman por el aire, gargantas que se abren, gritos estampados en el suelo, brazos arrancados, mordeduras, dentelladas, sangre a borbotones, sangre coagulada, sangre que se enfría, ¡caos! En medio del delirio se resbalan y caen un océano de miembros esparcidos. Y también copulan. <risa> Uno se acuerda de su mujer recién casada, la que dejó tirada en la plaza de la fuente y se ría
5: carcajada. <risa> Lo peor es
4: que le habría gustado matar Matarla como a una perra. O matar a otro, o a otros. Sí, 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 no, pero matarla desnucándola. No, mejor, golpeándola el rostro con una piedra. ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Hasta que roto el cuello, sus gritos enmonercan para siempre. ¡Qué asesina fialdad en de violento deseo convertida! Al final se la comerán viva, como fieras hambrientas la descuartizarán con sus pequeñas mandíbulas, todos juntos, uno después de otro. ¿Uno después de otro se sacian? se relapen uno después del otro. Las comisuras de sus labios gotean sangre caliente derramada, restos de carne entre los dientes. ¡Shh! ¡Callaos! Parece que alguien ha visto a Lot con los dos forasteros. ¡Los han visto a las afueras! Ya deben estar a las puertas de la ciudad. Los han visto desde lejos. Eran jóvenes, morenos, de piel tan blanca y tan suave. Despertarán todas las serpientes, se desbocarán inevitablemente, provocarán espejismos en la vista y delirios de suavidad en las manos. Y el deseo crecerá hacia abajo. Penetrando en el subsuelo del mundo no podrán resistir. Los hombres de la ciudad no podrán entrar en, la, en su casa. Lot lo impedirá. Lot protegerá a sus huéspedes. ¿Será capaz de cualquier cosa con tal de no entregarlos a esas bestias. Los hombres de la ciudad no van a quedarse sin ellos. No, 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 no van a quedarse sin ellos. Uno dice que esta noche. Otro pregunta cómo van a hacerlo. Irán a buscarlos a casa de Lot. ¡Será fácil! Llamaremos a su puerta Lot. A buen seguro tendrá miedo de nosotros. <ríe> Eso dice. Pero Lot también es forastero en la ciudad. Aunque hace años que vive aquí. Y se ha ganado el respeto de algunas personas por su nobleza y honradez. ¿No va a transgredir así como así las reglas de la hospitalidad? Bueno, bueno, ya verán, ¿eh? De momento van a hacer tiempo para que avance la noche. Ay, sí, ojalá que avance la noche. <risa> Todos gritan, ¡Venga, vamos a conocerlos! Todos responden, ¡Sí, sí, vamos, vamos a, conocerlos. a conocerlos! Y en el interior de cada uno, el mal trepa como una enredadera de espanto. Todo es de color violentamente azul. Hermanos, ¿de dónde venís? Venimos de una ciudad pacífica y santificada. ¿Qué nuevas traéis de ahí? La tierra es cada vez más fértil. Han construido un altar y ahora la ciudad está bendecida.
6: No siempre es posible construir altares en las ciudades. Se
4: trata de una hermosa y enorme ciudad.
6: ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en venir?
3: ¿Es posible viajar solo por estas tierras?
4: Mucha gente de buen corazón como tú, Lot, nos ha ofrecido su hospitalidad.
3: ¿Habéis pasado por el camino viejo?
4: ¡Claro! Claro. Hemos llegado hasta el valle.
3: ¿Y qué sabéis de sus gentes?
4: Nos dieron cobijo en la plaza del pueblo. Sí, bajo sus galerías. La gente es muy pacífica y muy tranquila.
3: Yo soy de allí. Mis padres viven allí. Es una mujer enferma la que estamos socorriendo. La llevaremos mañana a su al día.
4: Al salir de la ciudad, bordeamos justo la orilla del Mar de Sal, por el valle. Nos alejamos algo, pues ya sabéis que son pocos los que se salvan a la orilla de ese mar.
3: Es la sal que corrompe tanto el agua como el aire. También nos protege a todos, nos disuelve y nos purifica.
6: ¿No ¿Puedo preguntarte cuánto tiempo llevas aquí?
3: Toda nuestra vida.
6: Llegamos hace 18 años. ¿Por qué? ¿No eran prósperas aquellas tierras? Las posesiones de mi tío y las mías eran tantas que no podíamos ya compartir la misma tierra. Nuestros pastores se enfrentaban continuamente. Yo miré estos nuevos campos y me dije...
1: Esta,
6: Esta región, región está
3: bien, bien regada. <risa> Padre siempre repite la misma frase desde hace 18 años. A partir
6: de ahí hicimos un reparto equitativo. Fue una buena elección.
3: Ciertamente, estas tierras siempre han estado bien regadas. Hasta ahora. Ahora son un inmenso desierto.
6: Sí. Desde hace dos años se están empezando a secar todas las viñas.
3: Quizás aquella elección no fue tan acertada. Hija... Ya sabes que Dios siempre
6: nos protegerá. Hoy tenemos huéspedes de honor. Vamos a tratarles como se merece. Lot, cuéntanos. ¿Qué ocurre en esta ciudad? Mis queridos huéspedes honorables, ¿qué puedo deciros? ¿Qué motivos puede haber para que un pueblo entero, una ciudad entera se previenta? Hace poco tiempo que se escuchan esas nuevas, ¿sí? ¿eh? Sí, desde hace apenas un mes. Las mujeres se prostituyen, los hombres se ejercitan en la crueldad... Niños, el mal se ha empezado a extender como una enfermedad. Yo pensaba que podría proteger a mi familia, pero ahora empiezo a tener serias dudas. Muchas gentes, hombres fieles que siempre han escuchado mis palabras de bien, ahora no atienden a razones. ¿Y por qué no te vas con tu mujer y con tus hijas? Esta es mi tierra. Aquí está todo lo que poseo. Tengo fe y espero que cambien las cosas. Aunque pudierais salvaros vosotros en esta
4: tierra maldita, ¿de qué os serviría quedaros aquí sin nadie con quien
6: compartirla? ¿De qué sirve vivir en una isla de bondad si por todas partes amenaza un mar de iniquidades? Mi tío está cerca de mí. Grande es su corazón. Oh. <risa> él no podrá hacer nada que no esté bajo los designios del
4: cielo. Uh -huh. Es por eso, por tu parentesco <risa> con él, por lo que estamos aquí. Hemos venido para decirte...
6: ...que deberías considerar tu partida. ¿Cómo os atrevéis a...? Pero... ¿Los designios del cielo? ¿Quiénes sois? ¿Cómo sabéis cuáles son los designios del cielo? No temas, Lord. Hemos
4: venido a salvarte. ¿Acaso os he enviado? Ciertamente, somos enviados de tu Señor. Escucha atentamente. Dios va a destruir esta ciudad. Y juntamente con ella destruirá otras cuatro ciudades. Pero antes necesitamos saber quiénes son los justos que habitan aquí. Habrá otros hombres
6: como tú. Si conoces a alguno, dinos su nombre. ¿Cuál es exactamente vuestra misión? Sois vosotros quienes vais a destruir esta ciudad. ¿Cuándo pensáis hacerlo?
5: ¿Qué queréis? Queremos hablar con los
3: forasteros. A estas horas de la noche, ya es muy tarde. Venid mañana. ¿Quiénes? Son los de aquí. Quieren ver a los forasteros. No
6: vuelvas a abrir.
4: Aún no tenemos tiempo para partir. Mientras tanto, tenemos que reunir a todos los hombres de bien.
6: Nos ayudarás entonces, Lot.
5: ¡Aquí no hay nadie que pueda
4: interesaros!
6: ¡Idos de una vez! No,
4: hermano. Solo queremos ver a los forasteros.
5: ¡Sácanoslos para que los conozcamos! ¡Sácanoslos para que los conozcamos! ¡Lot! ¡Calla!
3: ¿Qué ocurre, padre?
4: La multitud parece estar enfidrecida. ¿Cuánto sabía? Me ha parecido haber
6: clavocena. He visto incluso algunas mujeres y niños tenían los rostros desencajados y sus miradas eran... ¡Se diría que estaban como poseídos! ¡Dios mío, socórrenos!
3: ¡Vamos todos a morir! Mi marido está afuera. ¿Qué habéis visto? ¡Dejadme pensar! Si tu marido está afuera, ya no es su hombre
6: ¿Y Aarón? ¿Os dais cuenta? ¡Están como poseídos! Mucho que se resignen, tenéis que desaparecer inmediatamente de aquí. No, no te preocupes por nosotros, Lord. No. Sois mis huéspedes y estáis bajo mi protección.
5: Al menos escondeos en la alcoba. ¡Sácanos
1: ¡Sácanos, los, para
5: ¡Sácanos, los, ¡Sácanos, para los para que nos conozcamos. Los, 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 los. Los. ¡Los huéspedes! ¡Los forasteros son mis huéspedes! ¡Por ningún motivo voy a violar las leyes de la
2: hospitalidad! ¡Traidor! ¡Fiel! ¡Tú sí que eres un forastero sin derechos para habitar aquí! ¿Dónde están tus bendiciones! ¿Dónde
6: tus altares divinos? ¿Dónde tus milagros? Porque esta noche los vas a necesitar, ¿lo oyes? ¡Sácanoslos para que los conozcamos! ¡Entregadnos a los forasteros! ¡Están todos! ¡Se están congregando por momentos! ¡Son como una jauría! ¡No se detendrán! ¡Pero las leyes de la hospitalidad son inexorables ante los ojos de Dios! ¡Y están por encima de cualquier
5: consideración! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Venid a ayudarme! ¡Oídme bien! ¡No se pueden transgredir así como así las leyes del cielo! ¡Nunca os entregaré a mis huéspedes! ¡Nunca! ¡Me oís! ¡Nunca! ¡Queréis cuerpos frescos, jóvenes y puros! ¡Tomad una de mis hijas! ¡Tomadla! ¡Mirad sus pechos deliciosos! ¡No queremos a tus hijas!
2: ¡Queremos lo que no nos quieres dar! ¡Queremos no a, a tus huéspedes!
6: ¡Salgan los
2: dos para que los conozcamos!
3: No has podido hacer eso.
2: No queremos mujeres, ni jóvenes, ni viejas, guárdatelas para ti. Queremos a los forasteros. ¡Sácanoslos los para que los conozcamos! ¡Sácanoslos! los! Vamos a abrirlos! ¡Con toda esa turba
4: en lo que siga! No te preocupes por esto. Déjanos hacer. Confía en nosotros.
5: Somos presas en las garras del la ave catamora.
2: Necesito el mal para ser, para acabarme. ¡Callaos de una vez! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es posible que la luna no ilumine nuestros cuerpos, nuestros muslos enlazados? ¿Dónde tus dientes que mordían mi alma y tus hermosas heridas! ¿Dónde están las manos y las uñas que arañaban los pensamientos? ¿A qué oídos arriba
5: mis palabras! Somos peces peces ciegos en las aguas sin destino! ¡Quiero! ¡Quiero ver! ¡Quiero! ¡Van a huir! ¡No pueden escapárselos!
3: ¡Oíd atentamente! Solo nos queda este silencio suspendido, tenso como una flecha en su arco. ¡Eran tan bellos e
5: inocentes! Creía que mi cuerpo podía entrelazarse con los suyos, sentirme aprisionar entre sus muslos y amarnos como enredaderas que se ahogan, como animales caídos en la trampa, como peces varados en la playa.
3: Morder y herir aquellos labios puros. ¿Qué pronuncian palabras hermosas?
4: Por alar mis dedos a aquellos ojos de tanta suavidad y dulzura.
2: Lamer la superficie de sus hígados.
4: Yo no veo ya la luna,
2: no, no la noche. No veo en el aire disolviéndose el aire. No veo tu rostro desgarrado. Donde la violencia que alada se detiene en el espacio y busca
7: cumplimiento? No veo siquiera mis palabras y dientes revolteando y buscando lugar donde
1: posarse. ¿Dónde?
7: ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde? ¿Dónde están mis ojos?
4: Ahora es cuando se van Lot y sus hijas. Pobres. Ellas que detestaban a su padre. ¡Qué desgracia tener que huir con él! Mejor huir mal acompañados y salvarse. Es el momento de la destrucción, nada queda aquí. ¿Y Aarón, el pretendiente? Aarón se queda y morirá. ¿Y Lot y sus hijas? Se van a un pueblo cercano, creo que la mujer de Lot... Me he olvidado su
1: nombre.
4: Lot, entonces, se salva. Se salva, sí. ¡Ah, ya recuerdo! Se van a la única ciudad que a petición de Lot no va a ser destruida. ¿Y los demás? Siempre hay justos que pagan por pecadores. Pero Lot se merece más la salvación. No lo pongo en duda, aunque no me parece tan buen padre. Hubiera sacrificado a sus hijas por salvar a dos huéspedes. No olvides en qué tiempos vivimos. Creo de todas formas que no le durará mucho la buena suerte. ¿No veis que sus deseos son inconfesables? Entonces no le vaticino nada bueno. Yo tampoco.
6: ¡Ya huyen! ¡Silencio! Acordaos lo que nos dijeron! ¡No debéis mirar nunca atrás!
2: ¡Qué me importa ya
3: morir! Nos dijeron que hasta que no llegáramos al siguiente pueblo, Dios no arrojaría bolas de fuego y azufre sobre nuestra ciudad. ¡Estamos ya
6: a las afueras de la ciudad! ¿Cómo pueden interpretarse de forma fiel y exacta las palabras? Hay que evitar desde este momento girar la cabeza. ¡Nos va la vida en ello! ¡Todos
3: moriremos! ¡También, Aaron!
6: Lo... ¡No miréis atrás! ¡Que nadie
3: mire atrás! Todos moriremos. Y sin embargo, pronto amanecerá. También en la oscuridad de mi alma nace un terrible pensamiento.
1: <risa> ¡Ya empezaron!
5: <risa> ¡Suele soñar aquí mismo! ¡Se va a vivir atrás! ¡Madre, ¿estás bien? Vamos todos a morir.
6: Tenemos que llegar al pueblo.
5: Es el único lugar que no se destruirá.
1: ¡Debemos estar ya muy cerca!
5: ¡Hay que llegar rápido!
3: Ha estallido, explota un trozo de mi vida y mi memoria. Madre, solo tienes que mirar hacia adelante. Acuérdate. Siento tan cansada.
5: ¡Las bolas del fuego podrían alcanzarnos! ¡Vamos! ¡No podemos detenernos!
3: será un incendio más. Ya nunca volverá la luna. ¿Y ahora? ¿A dónde me llevas, Lot? ¿Qué habéis dicho? puesto tú en tu adorado Dios
5: y lo más terrible ¿para qué? es espantoso lo que has hecho ¿cómo pudiste entregar a nuestra hija para el escarnio y el oprobio de los hombres y no me hables de nuevo de las leyes de la hospitalidad es
3: que esas leyes te eximen del sacrificio de tu estirpe.
5: ¿Cómo pudiste desgarrar sus vestiduras? ¿Cómo pudiste hablar así de ella? Tú nunca me has amado. Ahora comprendo. No, ahora no quiero comprender. Yo todo lo sembré pero
3: nadie ha querido regar mi corazón, por eso en él no crece la alegría. Ya no tengo fuerzas, he vivido muchas guerras, eso, he sufrido la tortura, la violencia y la ignominia. Esos recuerdos abren de nuevo mis heridas, todavía me punzan en la carne. Y ahora, ¿ahora qué? Otra vez perdidos, sin historia por inhóspitas tierras. Habiendo perdido nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos. No tengo fuerzas para empezar de nuevo.
5: Además, ¿qué otros lugares nos esperan?
3: de un nuevo universo y si mirar atrás es tan bella la destrucción
5: su vértigo me impele y me seduce no tener nunca que rendir más cuentas a nadie tanta humillación
3: tanta soledad y abandono convertidos de repente en
5: cenizas Morir es tan fácil como mirar simplemente atrás. ¡Dios, yo
3: te invoco! Quiero que mi muerte sea transparente, seca y cristalina. Quiero ser sal incorruptible, fuego disecado, toda pureza y claridad. Ver y ser mi destrucción. Ve... y ser mi
0: destrucción.
3: Hijas, perdonadme. Ya no seré más una remora para
5: vosotras. ¡Tenéis libre ya el camino! ¡Mendid! ¡Mendid! ¿Dónde estás? ¡Me oyes! El fuego de la destrucción
6: se extiende como una sombra tras de nosotros. ¡Nos urge seguir avanzando! No debería arriesgarme más. Esperaré un rato aquí. ¡Edith! Sé que repruebas mi conducta con nuestra hija, pero ¿qué podía hacer? ¿Qué hubiera pensado Dios de nuestra familia? Que somos capaces de traicionarle. Y los ángeles enviados por Él para salvarnos. Ante todo hay que cumplir las reglas de la hospitalidad. Por eso ocurrió el milagro. Por eso sacaron sus brazos y cegaron a toda esa jauría desatada y enfebrecida. Estaban agradecidos por el sacrificio. Qué oprobio hubiera sido entregar a nuestros salvadores. ¿Quién? Después de eso, en el cielo o en la tierra, me habría respetado… ¡Ni yo mismo! ¡Edith! ¿Dónde te has metido? ¡Mujer! ¿Qué significa este silencio? ¿Por qué cada resplandor ilumina mis pensamientos? ¿Y si diría que amanece eternamente? ¿Dónde estás tú, oh Luna? que curas las heridas de la noche.
4: ¿Dónde estás, espera luminosa, sol frío y doloroso?
1: ¿Por qué le dejáis solo? ¡Mujer!
5: ¡Mujer! ¡Es esta tu venganza!
6: ¿Acaso quieres castigarme? ¿Acaso has vuelto? ¿No habrás mirado atrás? No. No parece ya su nombre.
4: Entonces. Llegaron.
6: No habían ido a un pueblo.
4: no decidió escapar de allí. Consideraba que era un lugar peligroso donde también podría caer la venganza de mí. Qué contradicciones, ¿no? Así son las cosas. Eso es lo que no me gusta de las leyendas, los mitos y todas esas pamplinas. No sabes a qué atenerte. Imagínate, nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Tú, por ejemplo. ¿Quiénes? Sí, sí. Ciertamente es difícil contestar a esa pregunta. El caso es que estamos aquí, ¿vale? Por algo será o no. ¿Quieres decir que no hay ninguna voluntad externa fuera de nuestra existencia? ¿Quieres decir... Y es a partir de la presencia incuestionable, incuestionada. Que las cosas por sí solas se justifican a sí mismas. Para mí todo es mucho más simple. Estamos aquí, no sabemos por qué, no sabemos tampoco si hay un por qué, y seguramente nunca lo sabremos. Ahora bien, ya que estamos aquí, hagamos algo, ¿no? ¿Crees que podemos hacer algo? La realidad y todo lo que ocurre en ella está en, en otro plano distinto al nuestro. Sí, sí, claro, perdona. No me he dado cuenta, eh. me he confundido. Quería decir, digamos algo. Entonces sigamos hablando de Lot. No. ¡Ah, Lot! Sí. ¡Lot, es verdad! ¡Qué hombre tan débil! ¿Sabes que se fue con sus hijas a una cueva? Allí estuvieron unos cuantos meses. Sí, sí, Estaban solos en el mundo, lejos de todo, sin ninguna esperanza. Ni siquiera podían huir de allí. Afuera todo era estéril. Lot a veces se aventuraba por aquellas inhóspitas tierras para traer algo de comida y algo encontraba. Por eso consiguieron sobrevivir, aunque estaban ellos tres únicamente en la, en la cueva, encerrados como fieras en la jaula del mundo. Y las dos hijas, cuanto más dependían de su padre, pues más le detestaban. Esa es la decadencia de las cosas. <risa> la destrucción. No importa su sigilo, su lentitud, su, sus reticencias. Cuando llega es implacable, nada ni nadie puede salvar. Es que la destrucción es la destrucción, en este tiempo, espacio o en cualquier otro. También lo será para nosotros. Es que las cosas que empiezan, acaban. Nosotros también. Un día plus. No existirá nada. Bueno, qué importa. Ahora estamos aquí. ¿Y tu
6: hermana?
2: Voy a la charca por agua. Padre, ¿qué ha traído?
6: Tendremos para comer varios días.
3: Dios mío, tengo tanta hambre. Parece
6: que Dios sigue queriendo protegernos.
3: Prepárenla, voy a cocinarla. ¿Por
1: qué tardará
6: tanto? Hace un rato que se ha ido. Ahora ya solo falta que llueva. Por allí se ven unas pocas nubes. El viento no las traerá. Está soplando hacia el sur.
2: ¿Dónde la encontró, padre?
6: En el campo. Oí de repente un gemido tras unas rocas y... Pero no decía
2: usted
3: que estaba todo muerto.
6: Sí, pero ya ves como en las cuevas se puede sobrevivir. Quizá alguien se ha refugiado con su ganado.
3: Entonces, ¿por qué no nos vamos de aquí?
6: Todo se ha secado. Moriríamos por el camino.
3: Pero con esta carne tendremos suficiente. Tenemos que hacer
6: acopio de agua y comida. Hay que esperar a que llueva. Ya sé que no es fácil. Confías... Sí, ¿verdad? ¡Padre! He eh, eh, Traído carne para, para vosotros.
3: ¿Ha traído comida? En la charca ya no queda casi agua. ¿De dónde la ha sacado?
6: La encontré a las afueras del pueblo, cerca de unas cuevas.
3: ¿No estaba todo muerto? ¿Y estéril?
6: Mañana volveré allí. Quizá haya algo más de comida.
3: ¿Entonces no ha sido usted, padre, el único justo
6: al que Dios
2: ha salvado? Mensajeros querían salvar a 50
3: Pero padre no les dio ningún nombre ¿Verdad?
6: Todos estaban pervertidos ¿Todos? Nos fuimos demasiado pronto y rápido para saberlo ¿O es que no os acordáis?
3: Aarón se quedó allí Ya te lo he dicho Te lo he dicho de mil y una maneras Aarón ya se había convertido en uno de ellos ¡Aarón!
6: ¡Aarón! ¡Siempre con lo mismo! ¡Te morirás repitiendo ese nombre!
3: ¡Hay que ir a por agua!
6: ¡Tenemos vino!
3: Nos hace falta agua Del manantial sale muy poca. Hay que aprovecharla. Vaya usted, padre. Nosotras prepararemos la carne.
6: Preparadla bien. Esta carne es un regalo divino.
4: Lot ha llegado a una especie de manantial por el que casi no sale agua. Apenas un pequeño chorro fluyendo sobre la tierra. Parece como un último hilillo de sangre de un agonifante. El agua está turbia, igual que la conciencia del otro, sucia de las de deseos incestuosos. Todas esas pasiones que él ha reprimido a lo largo de su vida, que se ha ocultado incluso a sí mismo, ahora salen impúdicamente a la luz del ocaso. Por eso se siente tan infeliz, tan compungido. Necesita rezar, redimirse, buscar en la palabra su consuelo, invocar su salvación. Pero Dios parece sordo ante sus súplicas por eso se arrodilla levanta sus manos al cielo, se mesa los cabellos llora Quizás sea demasiado tarde porque él sabe que aunque le vendaran los ojos aunque le taparan los oídos, aunque le ataran las manos aunque le enterraran y le apalearan le, le torturaran de infinitas maneras el deseo seguiría ahí revolviéndose como una sierpe oscura dentro de su cuerpo Mejor huir. Sí, no, no, mejor que más. Enfrentarse a los hechos, vencer al mal, demostrar que su voluntad es más fuerte que su dignidad, su honestidad está por encima de las más sucias pasiones. Así podrá de nuevo convertirse en el verdadero profeta, merecedor del amor divino. Así, Dios podrá reconciliarse de nuevo con él. Lot, el único hombre salvado.
6: Lot, el
4: elegido. Y entonces... Es cuando decide regresar, ¿no? Volver al lugar de los hechos. En el fondo de su corazón sabe que caerá en, una, en su propia trampa. Qué estupidez, ¿no? Arrojarse inconsciente a su fatal destino. Es su orgullo el que le impide recuperar. Y se entrega como un esclavo al fuego, a las manos de un fatum que le incendia. ¿Eso es? Sin no... vino, sin agua,
2: sin comida,
3: sin futuro sin, sin hijos. hijos. Sin Aroya, <coughs> sin hijos. ¿Te das cuenta de que quizás seamos las últimas mujeres que hay sobre la tierra? Solo sé que el tiempo va pasando. Y mejor sería morir, como madre. Madre no tenía fuerzas, se había consumido toda su esperanza. Pero tú, hermana, eres aún tan... <coughs> ¿Joven, para qué? Para ver cómo se desperdicia aún más mi vida. ¿Es verdad que no han llegado ni mensajeros? Ni ángeles ni señales Pero debería haber algún designio para nosotros Un designio, dices ¿Acaso Dios no se ha olvidado ya de nosotras? Hagamos como las estrellas Distantes en la desesperación y en la amargura Esperar más y sentir menos Ese no puede ser nuestro final Si hemos sobrevivido hasta aquí Es porque el destino nos reserva El destino O quizá nuestra propia voluntad Quizás tan solo una determinación. ¿Voluntad de qué? ¿De huir de nuevo? Yo ya no tengo voluntad. Además, aquí no hay ni rastro de un ser vivo. ¿Aquella carne? Es una excepción. Como nosotras. Ya ves
2: que nada puede sobrevivir.
3: La tierra volverá a regenerarse. Ya sé, el exterminio se ha extendido como un manto sobre toda la tierra. Pero acuérdate del diluvio. ¿Te refieres a esto,
2: hermana? ¡Una brizna de hierba! ¡Sí,
3: una brizna de hierba! ¡Por algo se empieza! Escúchame. Tengo un plan. ¿Un plan? Sí, un plan. Escucha, Somos tres, ¿no? Por desgracia, somos tres. Pero la persona que más detestamos en este mundo es la que nos está salvando.
1: ¿Te
2: refieres a Padre?
3: Aquel que fue capaz de entregarme a esos perros rabiosos. Sí, pero él era el elegido. Y esa es nuestra desgracia. Ahora dependemos enteramente de él. ¿Por qué crees que nosotros tres hemos sobrevivido? Y a mí me preguntas, no sé, por qué ocurren las cosas. Ocurren porque así está escrito, ¿por qué? ¿A dónde quieres llegar? Quizás todo esté escrito. Quizás nuestra raza debe subsistir. Ese podría ser un motivo. Subsistir en este desierto. ¿Para qué nos ha salvado Dios entonces si pensaba destruir el mundo? ¿Cómo vamos a subsistir si no hay ni un
2: solo hombre vivo cerca de nosotras?
3: ¿No hay ni un solo hombre vivo? ¿No vive aquí un hombre vivo, con nosotras? Aunque se trate del peor de los culpables. Un padre también es un hombre. ¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta de que con él podríamos satisfacer nuestro objetivo? ¡Estás loca! Padre es el único hombre. Preferiría morir. Hermana. Muchas veces te has dejado llevar por mis palabras. He sido como una madre para ti. Déjate guiar de nuevo por mis consejos. Estamos en un callejón sin salida. Las ciudades y aldeas cercanas han sido destruidas. No sabemos hasta dónde ha llegado la ira de Dios. Quizás haya alcanzado muchas otras ciudades. En ese caso nuestro fin será la muerte. Y nuestra muerte sería la muerte de nuestro pueblo. Intentémoslo al menos. Tengamos hijos. Mientras tanto, quizá encontremos comida, agua, un lugar donde podamos instalarnos y levantar una nueva estirpe. Además, Padre siempre ha demostrado su crueldad, su falta de amor y de sensibilidad con Madre y con nosotras. Así que que sirva al menos para que no sucumba a nuestra raza. Dios se apiadará de nosotras. Nuestros cuerpos de mujer. Deberían haber fecundado ya. Antes prefiero morir. Si no lo haces por amor a nuestra tierra, hazlo al menos por venganza. Tan mejor sería odiarle. ¡Mi odio es tan viejo como yo! ¡Mira lo que me he convertido! Mi cuerpo de mujer es ya un tronco de olivo seco. La verdadera venganza no malgasta la vida con el odio. Padre siempre está detrás de mí. Tiene algo. Lo sé. Sé también que su inquina y su maldad responden a incontenibles pecados. Dentro de la jaula de su cuerpo hay una friera hambrienta. Madre lo sabía. Por eso miró atrás. ¿Qué pretendes? ¿Satisfacer su deseo? ¡Esa es tu venganza! Sí, venganza. La peor. Ante sus ojos. Ante los ojos de Dios y las generaciones venideras. El incesto. Ese incesto con el que él sueña cada día y cada día reprime. Una descendencia incestuosa sería su mayor oprobio. ¿Qué dirá ante Dios, habiendo sido él el único justo, el único elegido? ¿Puedes imaginar cómo se sentiría el día después y todos los demás días y todas las demás noches? ¿Y yo? ¿Cómo me sentiría yo? No mucho mejor que él. Ten por seguro que él se sentirá peor que tú, hermana. Muchísimo peor. ¿Y qué será de nosotras? Los tres estamos aquí detenidos en el tiempo y en el espacio. Todo es inamovible, infructuoso y frío, igual que esta lúgubre cueva. Ante nosotros no hay horizonte, no hay luz. Pero si viéramos este paso, todo podría conmoverse. Si nuestros cuerpos de mujer fueran fecundados, tendríamos hijos. Continuaría nuestra estirpe y, por fin, llovería, llovería. Podríamos también morir de hambre, morir de hambre y matar a nuestros propios hijos. Podría ser, pero ¿no crees que al menos merecería la pena intentarlo? Le debemos eso a nuestro pueblo. Siento un vértigo infinito. Será fácil, <coughs> Él no se dará cuenta, creerá que ha sido un sueño. Le embriagaremos cuando vuelva. Esta misma noche. Primero ya haceré yo. Y luego ya harás tú. ¡Calla! Piénsalo, ¡Por ahí viene! Piénsalo bien, hermana. Engendraremos una nueva raza y sobreviviremos, ¡Calla! Calla de
6: Toda la escena está velada, como si fuera un sueño. Esa noche. Una gran hoguera en el centro del escenario. Los personajes son como sombras mudas. Lot y sus dos hijas están sentados sobre piedras, en el suelo de la cueva alrededor del fuego. Los tres beben. Parecen reír.
2: La hija menor se levanta de vez en cuando, pasando la bota de vino para dar de beber a su padre y a su hermana.
6: Cuando Lot está ya bastante embriagado...
3: La hija mayor se levanta y baila seductoramente alrededor de él.
6: Lot intenta tocarla y ponerse de pie para cogerla. Ambos juegan y ríen.
3: La hija mayor se deja atrapar por su padre.
6: Él la besa y, y la
3: abraza. Y, abraza, y
1: finalmente, finalmente se, se tumban en el suelo.
3: Después, cuando terminan de yacer, la hija mayor va a buscar a la hija menor. Que se ha escondido más adentro de la cueva. No quiere salir. Forcejea con ella y la empuja hasta que cae en el lecho de Lot.
6: Respiraciones. Llanto. Jadeos de placer. Se va haciendo oscuro lentamente.
1: Ha.
4: Ha debido de ser un sueño. Sí. Ha sido todo un sueño, Lot. No ha sido más que un sueño. Siento. Siento
6: una oscura felicidad.
4: ¿La del deseo prohibido de ejecutado? ¿Te has soñado
6: eh? He soñado con la luz tentacular de la belleza, con el candor abierto, con los brazos níveos y dulces de la aurora, con la profundidad infinita de un beso y sus lenguas perfectamente enlazadas. He tocado una piel sin horizonte, he besado unos labios empapados de rocío. ¿Has soñado con sus pechos guardados en tus manos? ¿Y con sus pezones ardientes reclamando tus labios? He soñado con sus voces de agua. Sus miradas eran un campo de trigo soleado del que se espantaban volando bandadas y bandadas de pájaros. No te tortures, Lot. Así está escrito. He soñado que penetraba un mundo. No ha sido más que un sueño.
4: Son los designios de Dios. Tú no eres más que el instrumento de la palabra divina. Tú no querías, Lot. Te emborracharon.
5: ¡Dios mío! ¡¿Qué he hecho?! de mí, perdóname Dios, perdóname. Yo, ejecutor del peor de los pecados, ¿cómo voy a soportarlo
6: vivir con esta culpa? Me ayudarás, mano, a acabar con mi destino. Me ayudarás, cuerpo, a, a acabar con el ansia de placeres prohibidos. Me ayudarás, voluntad, a arrancar la raíz podrida de mi ser. Me ayudarás, sombra, a desgajarme de mí mismo. Me ayudarás, aire, luz, calor, sonido, a desprenderme para siempre de vosotros. Me ayudarás, palabra, a ingresar eternamente en el silencio. Me ayudarás, muerte, decidme todos, todos, ¡me ayudaréis!
4: No te ayudaré, dice la sombra. No te ayudaré, dice tu cuerpo. No te sacaré de aquí, dice el espacio, dice el sonido. No te arrancaré del mundo. No te llenaré la boca de silencio. Dice la muerte. ¿Y el sol? ¿Qué dice el sol cuando amanece? ¿Y tu alma, Lot? ¿Qué dice tu alma?
6: Mi alma ya no puede resistir.
4: Pobre Lot, pues a mí no me da ninguna lástima. Es un decir, así estaba escrito. La propia historia va tejiendo sus destinos. Te repito que no me da ninguna lástima. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? No tenía muchas opciones. Fue una noche larga y difícil. Fue como un amanecer y un atardecer simultáneos. Como la noche y el día entrelazándose.
6: ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto
4: placer! Todo estaba escrito.
3: Podemos irnos. Irnos. ¡Por fin! ¿Y la comida? Queda medio saco de trigo. Quizás muramos de hambre. Quizás, pero tenemos que intentarlo, hermana. Sí, tenemos que intentarlo. Ahora ya no estamos solas.
4: llamaban las hijas de Lot cuáles eran sus nombres y las hijas de Lot concibieron de su padre y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab él es el padre de los Moabitas hasta hoy en cuanto a la menor también ella dio a luz a un hijo y lo llamó ben -Namin. él es el padre de los Amonitas hasta hoy esta es la ciudad donde la enfermedad llegó bajo la forma primero de ignorancia todo se contaminó de desesperanza, no había horizonte ni futuro. Ni siquiera existía el ocaso y sus colores. ¿Cómo se puede explicar la podredumbre, la corrupción, la ausencia de justicia... ...si no es porque los hombres vienen de una raza corrompida? ¿Cómo se puede explicar esa falta de amor hacia la vida, la incapacidad para amar a los demás... ...siendo puros de corazón, siendo fieles a sí mismos... ...si no es porque los hombres vienen de una raza incestuosa y maldita? ¡Qué magnífico tema! Dios destruye las ciudades por el pecado de una de ellas y el resultado es el pecado del incesto. ¡Qué gran lección contra los fallos de la justicia! ¡Qué ironía salvar a Lot, al elegido, al gran hombre! Todo esto aconteció en Sodoma y volverá a repetirse en siglos venideros. Lucas 17, versículos del 28 al 30. Volverá Volveremos. a repetirse en siglos venideros. Pero sobreviviremos. Sí. Nuestra raza sobrevivirá pero volverá a repetirse.
7: Personas que, que han intervenido en esta obra y también que han hecho posible de alguna forma esta lectura escenificada. En primer lugar, quiero dar las gracias a Carmen Losa y al Laboratorio Lighton, ¡Uh! donde esta obra se gestó. Al dramaturgo José Ramón Fernández, que fue el verdadero impulsor de este proyecto realmente. A Lourdes Bueno, que la publicó, publicó esta obra en Estados Unidos. A Alan Smith, que dirigió la obra y la representó junto con Juan Casillas, que está por ahí en la Universidad de Boston. Eh, quiero, y cómo no, a Marta Torremozas, que es la que ha publicado este libro en la Editorial Torremozas, aquí en España. Y, por supuesto, a Anaís que ha dirigido esta obra. asociación Puedo que ha sido realmente el responsable de que hoy estemos aquí Bravo.
2: escenificando la obra.
7: Ricardo, gracias, gracias también a la UAM, a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Facultad de Filosofía y Letras que siempre han apoyado este tipo de iniciativas culturales y que han financiado esta eh, lectura. Eh. Y eh, por supuesto a la 11 por haber cedido este salón que para mí tiene muchos recuerdos porque yo he actuado muchísimas veces en este teatro desde hace mucho tiempo. Así que a todos ellos muchísimas gracias y también a vosotros por vuestra asistencia y por vuestra calurosa acogida, por supuesto. Sí. Muchas gracias.
1: Eh, un
7: poco de, de publicidad, pero a la salida, a la derecha, Marta Torremontes está con los libros por si alguno quiere adquirir la obra. Gracias.